1: Nu de directeur van Funda is opgestapt, kan de ruzie over de toekomst van de populaire huizensite weer oplaaien. En ook de discussie over groen beleggen is weer opgeleid na een kritisch rapport van de AFM. En het Amsterdam Dance Event staat op losse schroeven nu het grootste evenement afhaakt. Dit is Newsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Pauline Schuster en het is vandaag woensdag 15 september. Julia Bokdam van BNR. We gaan het hebben over het Amsterdam Dance Event. Uh, nou ja, ik wou zeggen, mensen in Amsterdam kennen het wel, maar ik denk mensen in het hele land of op de hele wereld uh, kennen het wel. Een enorm Dance Event in Amsterdam. Uh, en jij, jullie zeggen, dat staat op losse schroeven en dat komt doordat het grootste evenement niet doorgaat. Uh, dat is het AMF.
2: Wat is dat voor evenement? Ja, dat is eigenlijk het grootste evenement um, binnen het Amsterdam Dance Event. Daar wordt ook altijd de beste DJ ter wereld wordt daar, uh, bekendgemaakt. De, de top 100 wordt dan uh, gepubliceerd. Dus dat is best wel een groot evenement. En zij hebben dus uh, aangekondigd dat zij uh, niet doorgaan. En het besluit werd eigenlijk al genomen voor de persconferentie. En dat heeft alles te maken met de voorwaarden waaronder festivals weer zijn toegegaan. Zij zeggen, toegestaan. Ze Zij zeggen ja, dat is voor ons financieel onhaalbaar. En komt dat dan vooral doordat ze maar
1: 75% van de mensen binnen mogen hebben?
2: Ja, het is eigenlijk een combinatie van, dus enerzijds het maximaal 75% van de bezoekersaantallen en anderzijds dat het dus maar tot maximaal uh, 12 uur mag. Wel ja, dat soort evenementen die worden normaal gesproken rond die tijd eigenlijk een beetje gezellig en helemaal het AMF heeft toch wel, staat ook bekend om heel veel buitenlandse bezoekers die hier echt voor naar Nederland uh, dan komen, ja, ze zeggen, ja, dat kunnen we eigenlijk niet. Uh, ja, die zitten ook met hotels en, en uh, vliegtickets dus moeten boeken. En dan, ja, ja, dan is het gewoon geen aantrekkelijk aanbod als we het maar tot uh, twaalf tot uur kunnen doen. Dat, dat is eigenlijk gewoon heel ons uh, verdienmodel is dan weg. Maar ze krijgen wel iets uh, van compensatie, is ook aangekondigd. Evenementen,
1: omdat die capaciteit minder kan zijn. Eh, dat, dat heeft ze dus niet nog over de streep getrokken na de persconferentie.
2: Ja, dat zei ik inderdaad, dat vroeg ik me inderdaad ook al. Want is dit allemaal niet wat te voorbarig? Want er is aangekondigd, de overige 25% van de verloren tickets, Ja, dat gaat vergoed worden. Maar daar lijken ondernemers ja, niet echt genoegen mee te nemen. Want vermogen in de Kamerbrief is dan aangekondigd dat daar 15 miljoen euro voor ja, uitgetrokken gaat worden. Maar daarvan zeggen ze eigenlijk, ja, het is eigenlijk een beetje... Een uh, doekje voor het bloeden. Want je weet heel veel qua eisen ook nog niet. En dat krijg je misschien pas uh, ja, maanden later. En we moeten nu toch wel knopen doorhakken. We kunnen daar niet op blijven wachten. Dus die beslissingen... Uh, ja, hadden ze al genomen en ik heb dat dus na de persconferentie nog even bij ze uh, nagevraagd van hè, blijft het inderdaad zo, blijven jullie hier achter staan, gaat het inderdaad niet door of hebben jullie toch nog iets gehoord van, uh, van je zegt nou dit biedt toch aanknopingspunten zoals inderdaad uh, de 15% wat goed gaat worden, maar dat was uh, niet het geval. Nee. En dit is dan uh, het grootste evenement van het
1: Amsterdam Dance Event. Maar het is ja, niet één event. Er zijn allerlei dance events dan in de stad. En dat is samen ADE. Wat betekent ja. dit dan voor de rest? Want je zeggen op losse
2: schroeven. Hoe los zijn die? Nou ja, in ieder geval het grote evenement valt dus al weg. We hebben ja. dus ook met het Amsterdam Dance Event daarover gesproken. Maar zij zeggen ja, we kijken nog wel naar de mogelijkheden. We gaan ook met de organisatoren in gesprek met de gemeente... van hoe en op welke manier we het dan door kunnen laten gaan. Maar ja, um, dit is niet het enige evenement of onderdeel van het Amsterdam Dance Event... wat zegt, ja, wij stoppen ermee. Want we spraken ook met uh, Mocho-directeur Ruben Brouwer... en hij okay. heeft ook in die dagen... Um, een evenement, een festival... binnen het Amsterdam Dance Event. En hij zegt ook, ja... het is eigenlijk wel voor 90% zeker... Dat, het niet, uh, dat we het niet door laten gaan. Want het wordt gewoon heel erg lastig... op deze manier. Dus dat is ook alweer een andere wat dan... Uh, wat dan wegvalt en wat het inderdaad overweegt om, uh, om het af te haken. En zo druppelen er wel steeds meer binnen. Kijk, gisteren was het natuurlijk echt nog vers van de pers... en moesten ja. ook nog natuurlijk de leveranciers worden uh, ingelicht... en de mensen met bezoekersaantallen En je hoorde ook wel een beetje terug dat partijen zeiden... ja, we gaan ons de komende dagen beraden of en op welke manier en hoe het nog... Uh, uh, nog kan, maar je merkt ja. toch ook wel... dat er gewoon heel erg veel frustratie zit... Hè? enerzijds die, die buitenevenementen... in de openlucht... dat mag dan weer en dat wordt een beetje gedaan als... ja, het, het mag weer, maar daarvan zeggen ze... ja, wat hebben wij daar nou, nou aan? Want dat seizoen is voorbij. Dus dat, dat biedt voor ons... Uh, geen soela's meer. En wat gewoon, waar ook heel veel frustratie zit... is dat um, het gewoon onduidelijk is... Hè? waarom mag 75% capaciteit wel... en 100% niet? Dat wordt volgens... eigenlijk uh, ja, dat zeggen die organisatoren. Dat het eigenlijk nergens echt wordt, wordt onderbouwd. En je ziet dat in andere landen ja, toch meer mogelijkheden zijn. Dus bijvoorbeeld ALDA heeft afgelopen weekend... een, een driedaags festival in Roemenië georganiseerd. Met 45.000 bezoekers per dag. Ja. Ze zeggen, dan gaan we ons toch meer op die buitenlandse markt focussen. Als het daar wel kan zonder die restricties zoals in Nederland. En hier zoveel dingen onduidelijk zijn. En we het gewoon niet weten. Ja. Nou, ik kan me
1: voorstellen dat er nog wel wat afzeggingen gaan binnendruppelen de komende tijd.
2: Dat denk ik ook. Dat wordt uh, nog wel vervolgd. Want gisteren was het natuurlijk heel vroeg nog, net na, dat, uh, ja, na, de, na de persconferentie... dat merkte je ook, dat mensen het eerst nog wel even wilden overleggen of het ergens wel, wel al wisten. Maar ja... Het, nog niet zo hard wilde zeggen en wat ik ook terughoorde via via is dat er wordt gekeken om een mogelijkheid om ja, dan, dan het een paar uur te vervoegen dus om er een dag evenement van te maken of toch nog iets online te doen of het definitief niet te doen ja, het lijkt alsof alle mogelijkheden nog wel worden besproken maar ja, het niet doorlaten gaan is toch uh, ja, ligt bij sommigen ja, wel echt voor de hand.
1: Dankjewel Julia.
2: Graag gedaan.
3: Ik denk dat het gewoon, uh, ja, het spreekt voor zich, hè? deel 360 in deze, in deze soap. Het gaat al een poosje aan, natuurlijk. Dus, uh...
1: Erik van Rijn van het Financieel Dagblad. Jij schrijft over nou ja, alles een beetje rondom de vastgoed- en de woningmarkten.
3: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over uh, Funda. Daar is de directeur uh, opgestapt. En uh, jij hebt vandaag een artikel geschreven. En je zegt. Er zou zomaar weer het conflict kunnen oplaaien. Misschien moeten we even beginnen met wat het conflict dan precies is. Want er is wat gesteggel over Funda. Wat is er aan de hand?
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Nou, er is eigenlijk al een hele poos over, over Funda. Um, en dat komt eigenlijk omdat Funda een. Uh, Ontzettend succesvol bedrijf is. Hè? Als je een huis wil kopen, dan kun je. Ja, nou ja, tegenwoordig is het op deze woningmarkt. Uh, zijn er ook wel andere mani manieren om het buiten funda op te doen. Maar mm -hmm. normaal gesproken, als je een huis wil kopen, dan kun je eigenlijk niet om funda heen. Iedereen kent dat en iedereen kijkt erop. En sommige mensen die, uh, die, uh, die zijn er zelfs een beetje verslaafd aan om, uh, om, om, om bij andere mensen binnen te kijken. Yeah. Um, dus dat bedrijf is ontzettend. Uh, is, 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 is ontzettend succesvol. En, ja dan is ook een beetje dat dat wekt natuurlijk interesse van uh, van 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 andere partijen um, dus dus Funda is een uh, is in principe gewoon een een techbedrijf en dan staat al jaren in belangstelling van grote buitenlandse investeerders He, dan heb je het over echte grote private equity reuzen zoals uh, KKR, uh, EQT en uh, uh, General Atlantic dat is een Amerikaanse investeringsmaatschappij die mm -hmm. uh, ook al eerder een bot heeft uitgebracht op Funda maar over wat er dan moet gebeuren, of er nou wel een verkoop moet plaatsvinden of niet. Um, daar is al een hele poos uh, gesteggel over. En dat heeft dan te maken tussen. Dat is eigenlijk een strijd tussen de aandeelhouders van Funda. Um, aan de ene kant heb je dan de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ja. De makelaars, de NVM. Dat is, de, uh, dat is voor 90% aandeelhouder van Funda. Dus eigenlijk. Ik zou zeggen, zij de de maken NVM de dienst de uit. Ja. Dat is ook zo, dat is ook zo. Um, de NVM heeft gewoon controle over v Funda. Maar die aandeelhoudersstructuur is een beetje, ja, toch een beetje ingewikkelder. Omdat 10% in handen is van een groep uh, uh, certificaathouders. Nou, die, die certificaathouders, die, die, dat, dat is deels ook de NVM, um, die certificaten heeft. Maar een grote groep van die certificaathouders, dat zijn... Uh, oud-makelaars of huidig-makelaars of voormalig-makelaars of huidig voormalig ja. die in het begin van, het, van, de, van, de, van deze eeuw hebben die geld ingezameld om funda op te starten. Dus je moet je nagaan, 2000 uh, Nou ja, internetbubbel. We wisten eigenlijk nog niet zo goed uh, of dat internet nou wel zo groot ging worden als het ging worden. Dus er moest geld ingezameld worden om een soort van digitaal platform te starten waarop mensen hun uh, huis te koop konden zetten, zodat je niet meer alleen in de etalage van de makelaar hoefde te kijken uh, in het kantoor, in het dorp of in de stad. Um, nou, dat is gebeurd. En ja. Sindsdien is we natuurlijk ontzettend succesvol geworden. Het bedrijf maakt heel veel winst. Hè, op een omzet van 30 miljoen, zo'n 16 miljoen winst in 2020. Dat zijn, nou, zijn winstmarsjes waar, uh, <laughs> dat zijn waar uh, me meerdere Nederlandse bedrijven echt hun vingers bij, bij af zullen likken. Um, maar ja wat je nu dus eigenlijk krijgt is de vraag van ja wat moet er dan nu gebeuren met uh, met uh, met met Funda en daarbij speelt dan ook nog een rol uh, wat de onderneming zelf wil uh, Quinten Schrevenels was is drie, drie jaar geleden de directeur uh, geworden ge van uh, ja. van Funda um, en hij was eigenlijk van plan om Funda verder uit te bouwen. Funda is een uh, Funda moest eigenlijk niet niet Funda is eigenlijk sinds de oprichting niet niet echt veranderd. Namelijk dat is gewoon dat advertentieplatform geweest. En Trevenel zei van ja je zou eigenlijk dat veel verder kunnen uitbreiden, want je zou bijvoorbeeld ook via Funda kunnen zorgen dat mensen hun hypotheek kunnen regelen um, via dat uh, via dat platform. Dus dat je niet alleen naar je huis kijkt. En kijkt welke, welke huis geschikt is voor jou en een afspraak kunt maken met de makelaar. Maar dat je ook meteen je financiële gegevens kunt doorsturen naar een aantal hypotheekverstrekkers. Die je dan een aanbod kunnen doen uh, wat voor hypotheek je dan uh, via uh, kunt krijgen. Dus met andere woorden, Fudda moest eigenlijk het platform worden. De website waarop je alles over de aankoop van een huis of de verkoop van een huis kunt, kunt regelen.
1: Was dat zijn idee of was dat ook het idee van de aandeelhouders, de NVM?
3: Nou, en hier, schuurt, hier schuren de belangen natuurlijk, want dit was vooral het belang van hem en van de onderneming. Maar ja, dan heb je ook nog het belang van de grootaandeelhouder. En je moet je voorstellen, de, de NVM heeft een beetje een dubbele positie hier. Want aan de ene kant is uh, Funda er voor twee groepen mensen. Namelijk voor ons als, als huizenzoekers of als huizenverkopers. Namelijk de consument. Maar vooral ook de makelaars. Dat zijn de grote klanten van funda. Want als makelaar betaal je geld. Ja. Uh, of je nou bij de NVM bent aangesloten of niet. Om een advertentie op funda te zetten. Nou en uiteindelijk betaalt de consument dat natuurlijk. Maar goed de makelaar die, die maakt dat geld over. En dat geld vloeit dan weer terug naar de NVM makelaars die ook aandeelhouders zijn. Dus de NVM is zowel klant van... van de NVM-makelaars zijn klant van Funda... als uh, zijn klant van Funda... en zijn aan, aanhouders van Funda. Aan, ja, Met andere aan. woorden... die hebben eigenlijk helemaal... niet zoveel te winnen bij veranderingen... of aanpassingen. Want het draait nu hartstikke goed. En de NVM zegt... ja. Funda is er in principe voor ons als makelaars. Hè? Ja, wij, wij, zijn, wij zijn de groep uh, die het voor het zeggen heeft bij, bij Funda. Wij profiteren ervan. Funda is ingesteld voor ons en door ons als makelaars. Dus ja, wat hebben wij erbij te winnen... als we nu in één keer uh, het heel anders gaan doen? Of in één keer een deel gaan van het bedrijf gaan verkopen? Uh, dat, uh, dat, dat is helemaal niet in ons belang om dat te doen. Dit is dus waar het schuurt. En waardoor ja, ja nu eigenlijk... Je hebt gezien dat het belang van de onderneming, Funda... ja, een beetje een ander belang is dan uh, het belang van, uh, van de aandeelhouder. Namelijk de groot aandeelhouder, namelijk de, de NVM.
1: Ja, en de directeur die dus ook uh, nou ja, bezig was... grote plannen had om het belang van Funda dan uh, nou ja, te vergroten... om daarop in te zetten, die is opgestapt. Betekent dat dan ook dat die kant heeft verloren? Of weten we dat nog helemaal niet?
3: Nou, dat is nu natuurlijk een beetje de vraag wat er, uh, wat, wat er gaat gebeuren. Kijk, aan de ene kant kun je natuurlijk zeggen van ja, uh, bij Funda zat iemand die uh, uh, ambities had, die het bedrijf wilde uitbouwen, die het bedrijf wilde helpen groeien. Een beetje tegen het zere been misschien van de groot aandeelhouder, die ook nog wel, ja, die ook wel ideeën heeft over Funda, maar toch vooral nog niet heel erg duidelijk heeft wat er met... Vandaag moet, uh, moet gebeuren. Dus ja, die kritische stem is nu natuurlijk wel weg. Die had, uh, je moet het zo zien. Uh uh, toen hij werd aangesteld in 2018 was er al discussie over wat er nou precies met Funda moest gebeuren. En de NVM heeft telkens gezegd, ja, we gaan nog beslissen, we, gaan nog, we zijn nog in beraad wat, wat we nou eigenlijk willen met het belang dat we hebben in Funda, maar ook het belang dat we hebben in allerlei andere bedrijfjes. Nou, deze zomer is bekend geworden dat de NVM zei, voorlopig zegt in ieder geval die definitieve beslissing is nog niet echt genomen maar dat ze voorlopig zeggen ja we willen ons belang in funda nog niet kwijt met andere woorden we willen alles houden zoals het is we ja. willen niet uh, dat er um, veel verandert ja en dat is voor de kritische stem natuurlijk en voor de, de directeur die wel veel ambities had en vooruit wilde en andere dingen wilde dan met funda dan misschien de, de groot aandeelhouder ja dan toch de reden geweest om nu de handdoek in de ring te gooien en te zeggen nou ja uh, uh, ik doe niet meer mee. En dat is toch wel vrij uitzonderlijk hoor. Dat je dat, uh, dat, dat ziet gebeuren. En ook dat hij er redelijk open voor uitkomt, uh, dat, het, dat het gewoon een, uh, dat, dat, da dat dit de reden is dat hij, uh, dat, dat hij opstapt. Um, wat heb jij hem ja, gesproken? Daar, nou, ik heb hem, ik heb hem heel kort gesproken, maar hij wilde gewoon eigenlijk niet zoveel zeggen in ja. plaats van wat er op het persbericht staat. Maar het is gewoon een publiek geheim, dat, hè, dat heeft hij ook al eerder tegen mij gezegd, dat hij wel een voorstander van is. Dat er gewoon een nieuwe aandeelhouder bij Funda komt. Dat de NVM misschien wel een belang houdt in Funda. Maar dat er in ieder geval een sterke nieuwe aandeelhouder komt. Die investeert in het bedrijf en die misschien ook wat meer ervaring heeft met, met ja,
1: euh, platformen, van soort platformen.
3: Of, ja. en niet zozeer uh, 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 alleen uh, ervaring hebben, heeft in, uh, in, uh, in makelen. Dus ja, aan de ene kant kun je natuurlijk zeggen van ja, uh, hij gooit de handdoek in de ring uh, en ja, nu is er dus, nu moeten, het is heel interessant om te kijken wat er nu gaat gebeuren, want de en in principe is de raad van commissarissen van FUNDA nu aan zet om te kijken ja, wie de opvolger moet worden. Maar ja, zolang nog niet duidelijk is wat er met FUNDA gaat gebeuren en of er dan inderdaad een nieuwe aandeelhouder bij komt, of er dan geen nieuwe aandeelhouder bij komt, of een deel wordt verkocht, of alles bij hetzelfde blijft, is het natuurlijk wel de vraag hoeveel bestuurders daarop zitten te wachten om in te stappen bij ja. een bedrijf dat. Ja, wij weten wat ze niet willen. Waar je niet weet wat ze willen. Of waarvan je niet weet wat een groot aandeelhouder nou eigenlijk wil met het bedrijf. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk best wel een beetje lastig. Uh, en uh, uh, en ja, belangrijk daarbij zal natuurlijk zal vooral zijn um, hoe die strijd tussen de twee aandeelhoudersgroepen uh, nu gaat, uh, gaat lopen. Um, ja, want, want die
1: certificaathouders... Heeft. die zijn volgens mij naar de ondernemingskamer ook gestapt, toch? Dus de mensen, ja, de niet-NVM-aandeelhouders.
3: Uh, dat klopt. Dus je hebt aan de ene kant de NVM... en aan de andere kant die groep certificaathouders. En een deel daarvan, die hebben zich verzameld in een stichting... en die zijn naar de ondernemingskamer gezegd. Die hebben gezegd, ja, de NVM die wil helemaal niks... maar dat is helemaal niet in het belang van de onderneming. Het is helemaal niet in het belang van de onderneming... dat alles blijft zoals het is... We moeten gesprekken starten over uh, met de geïnteresseerde beleggers. En we moeten, uh, of we moeten kijken of Vunda nou misschien naar de beurs kan. Want dat was, dat was eerder altijd het, 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 het idee. In het begin deze eeuw dat we uiteindelijk misschien wel naar de beurs zou gaan. En dat probeerden ze af te dwingen uh, bij de ondernemingskamer. Nou, toen, wat er toen is gebeurd is dat de NVM heeft gezegd... Ja, nou wacht nou even met die zaak. Wacht nou even met die zaak bij de ondernemingskamer, want... Wij zijn nu aan het kijken wat we met Funna willen. En we nemen hier binnenkort echt een beslissing over. Nou, en dat is, daar hebben, heeft die groep nou, certificaathouders naar, naar geluisterd. Die heeft gezegd, oké, okay, nou ja. prima. Hè, die paar maanden, dat, dat maakt ook niet zo gek veel meer uit. Dus we wachten gewoon even. En die beslissing is dus deze, de voorlopige beslissing. Hè, daar hebben we een paar weken geleden over gepubliceerd. Is dus, de definitieve beslissing moet nog genomen worden. Maar de voorlopige beslissing is, de NVM wil... Helemaal geen zeggenschap over eh, Funda kwijt, want dat is helemaal niet in het belang van de NVM. Ze willen misschien wel een paar aandelen verkopen, maar lang niet zoveel dat er ook echt een sterke nieuwe aandeelhouder bij komt die ook echt wat in de melk te brokkelen heeft, zeg maar. Ja. Dus met andere woorden, alles blijft bij zoals het is. Ja, en nu is natuurlijk de vraag, wat gaat die, wat gaat die groep? Dat gaat die groep kleine aandeelhouders doen. Gaan die die zaak bij de ondernemingskamer hervatten? Of, uh, of komen ze in de komende weken toch nog tot elkaar? En tot een, soort van, ja, tot een soort van overeenkomst. Maar als ik gisteren een beetje hoorde wat ze te zeggen hadden. Dan acht ik die kans best wel klein.
1: Ja, want ik zie nog niet. Jij, jij hebt uh, die, uh, iemand van die stichting gesproken. Die zegt... We dreigen wel te hervatten. Als het nodig is. Als de onderneming bij de keel wordt gegrepen. Maar dat klinkt nog niet als. Ja we staan op de barricades. En uh, moet echt anders.
3: Nee. nee je moet ook wel kijken. Kijk. Um, als je procedure start bij de ondernemingskamer. Dan moet er ook wel een belang zijn. Zeggen zij. Vanuit de onderneming. Om te zeggen. Ja wacht even. Wij zijn nu. Wij worden nu. Wij als onderneming worden nu ook wel. Hierdoor geraakt zeg maar. Dus. Um, kijk, zij kunnen, zij kunnen in principe zeggen, ja, wacht even. De NVM heeft nou al zo lang gewacht um, met het komen tot een oordeel over wat ze nou willen met dat hele funda. Daar gaan wij niet, op, daar gaan wij niet op wachten. We gaan nu gewoon de ondernemingskamer vragen om een. Uh, om een onderzoek in te, in te stellen. Maar ja, dan is nog maar de vraag of de ondernemingskamer daar aan wil. Maar ja, dat is een dilemma. Dat, ja, dat, dat, daar, staan, daar staan zij voor. Ja. Um, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de vraag of het nou over een maand al is. Of over twee of drie maanden. Of over een half jaar. Ja, kunnen die twee aandeelhouders een beetje. En Funda. Tot een soort van gezamenlijk. Uh, overeenkomst komen. En kunnen ze samen uh, beslissen. Wat de, wat de toekomst is. En ja, ik zie die belangen voorlopig nog best wel ver uh, uit elkaar liggen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de NVM ja meerdere belangen heeft, zoals, zowel als aandeelhouder uh, als als uh, de de groep die de belangrijkste klant is als uh, als funder. Dus die zit op, ja, die die, die moet meerdere uh, 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 zaken afwegen um, en dan heb je misschien helemaal geen behoefte aan een uh, aan een aan een verkoop.
1: Ja, to be continued dus, Erik, denk ik.
3: Dat kun je wel zeggen, ja. Dank je wel. Alsjeblieft.
1: Marianne Slegers, welkom terug in Newsroom. Jij schrijft over de financiële markten. En we gaan het hebben over groen beleggen. De AFM heeft daar een, gisteren een rapport over gepubliceerd. En dat was nou ja, flink kritisch.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, ze waren
1: ja, kritisch, of in ieder geval... ze
0: hebben dus een, een onderzoek gedaan inderdaad, naar een, een, nieuwe regels... over, um, over uh, transparantie bij uh, duurzaam beleggen. Ja. Um, en daaruit bleek dat heel veel uh, fondsen... die dus zichzelf een, uh, een label of uh, zich, uh, zichzelf hebben geschaard... in de categorie uh, duurzaam... duurzaam ja. dat ze daar toch best wel vraagtekens bij hebben of dat wel klopt omdat de uitleg die gegeven wordt heel erg uh, algemeen is. En uh, ja, dus weinig diepgang heeft. En um, ja, waardoor ze eigenlijk ja, denken, hmm, klopt dit wel? Is het, is het wel helemaal uh, ja, uh, volgens de realiteit, zeg maar. en uh, ja Dus
1: behoorlijk kritisch eigenlijk dat rapport. Ja. En, en wanneer uh, mag je dat stickertje op jezelf uh, plakken? Is dat heel helder dan wat je wel zou moeten laten zien om een duurzaam... Belegfonds of pensioenfonds of vermogensbeheerder of wat dan ook te zijn?
0: Ja, nou dat is natuurlijk wel een beetje het punt, inderdaad. De, de wet werd afgelopen uh, maart ingevoerd, dus een Europese mm -hmm. wet. En uh, op dat moment waren heel veel dingen nog niet helemaal duidelijk. En uh, waren heel veel definities heel erg algemeen en heel breed. Waardoor het ook voor vermogensbeheerders behoorlijk ingewikkeld is geweest om ja, te weten van oké, okay, waar passen we nou precies onder? Uh, wat, uh, wat bedoelen ze hier nou mee? Dus ja, wat ik een beetje terughoor is dat um, uh, iedereen is maar gewoon begonnen. Van met het idee van nou we moeten beginnen. Maar ja, we weten niet precies wat we aan het doen zijn. Dus het zou ook wel eens helemaal verkeerd kunnen zijn. En, en dat blijkt nu een beetje zo te zijn. Want nou, ten eerste is ook de wet niet bedoeld eigenlijk om um, een soort van uh, uh, label of ranking te krijgen van ja. is duurzaam. Het is dus bedoeld om meer openheid te, ge te geven voor beleggers van. Waarin investeer investeren nu eigenlijk. Dus ja, dat maakt het allemaal ook wel heel erg
1: ingewikkeld voor, uh, voor de sector. Want jij zegt, het is heel onduidelijk, uh, die wet. Het was een lange tijd onduidelijk hoe het er precies uit ging zien. Toen lag een deel van de wet er, maar nog steeds zijn mensen verward. Uh, waar zit hem dat dan in? Waarom is het zo lastig om te pinpointen of je wel of niet duurzaam bent?
0: Dat nou, heeft voor een deel ook te maken met de data die uh, vermogensbeheerders uh, uh, hebben krijgen van bedrijven. Um, bedrijven zijn niet verplicht om uh, die openheid te geven. En ja, doen het ook in sommige gevallen, gevallen niet. Yeah. Uh, ook de leveranciers van, uh, van datasets over duurzaamheid... Uh, gebruiken allemaal hun eigen methodologie, een eigen soort uh, ranking. Wat ook dan heel erg um, uh, uh, ja, het, het vergelijken bemoeilijkt... tussen het ene fonds en het andere fonds... of het ene bedrijf en het andere bedrijf. Ja, als, als iedereen iets anders zegt, wat, wat moet je dan, waar moet je dan van uitgaan? Dus dat is ook wel een, een, een issue. Herkennen ze dit in de sector,
1: dat beeld wat, het, wat de AFM schetst?
0: Ja, dat herkennen ze. Tenminste, ik heb de, de, de branchevereniging gesproken. En mm -hmm. die herkennen dat zeker, dat er nog, nog wel veel, veel stappen moeten worden gezet. En dat het ook gewoon heel erg ingewikkeld is geweest de afgelopen tijd. Ook om de tijdsdruk en nou, een verwarring over over wat, wat betekende. En, um, nou, en ook natuurlijk het Europese speelveld is zo, um, zo verschillend. Het ene land zal veel verder dan het andere land. En op zich, Nederland loopt best wel voorop qua duurzaam beleggen um, Maar ja, dat betekent niet zeg maar, dat, je, dat, het, dat het makkelijker is geweest. Misschien juist wel moeilijker, omdat
1: de lat gewoon wel hoger ligt... wellicht dan voor andere landen. Ligt dat dan aan de wet aan zich, dat dit zo ingewikkeld is geweest... of ligt dat dan toch ook deels aan hoe het hier is uitgevoerd? Of?
0: Ja, nou ja, deels waarschijnlijk. Het is dit denk ik, een genuanceerd antwoord dat het deels dus aan de wet ligt... Die, die dus heel erg ingewikkeld en haast onwerkbaar uh, lijkt te zijn. En ook nog maar voor een deel is ingevoerd. Hè. Het tweede deel wordt pas in januari ingevoerd. Um, tegelijkertijd denk ik ook wel dat uh, veel uh, uh, fondsen natuurlijk heel graag duurzaam willen zijn en misschien daardoor ook te snel misschien kiezen voor een bepaalde categorie terwijl ze daar niet helemaal onder vallen of dus ja waarschijnlijk is het allebei een beetje het is natuurlijk lastig om echt in de in de hoofden te kijken van de, van de vermogensbeheerders um, maar dat echt qua de intentie zijn ja dat is lastig om uh, om uh, om in te schatten, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou ja, ook omdat wat jij zegt... dat het dus niet bij naam genoemd wordt... waardoor het lastig is om dan te checken. Ik kan me voorstellen... als je wel weet over, uh, waar, over wie het specifiek gaat... dat je ook misschien wat beter kan kijken... of het nou greenwashing is... of gewoon een uh, onduidelijkheid... en daardoor een onbedoelde fout. Precies, ja. Dat maakt het ook ingewikkeld voor ons... om daar een oordeel
0: over te, te, te hebben. Dus ja, dat, er is wel, er is een rapport volgens mij geweest van Morningstar afgelopen juli die wel iets mm meer -hmm. specifiek naar bepaalde fondsen keek. Um, maar ja, dan nog, het, het het blijft natuurlijk een een heel ingewikkeld geheel en heel complex, dus ook voor de toezichthouder en ja, ook voor ook voor journalisten natuurlijk. het is het is een echte Europese wet hè, met heel veel uh, complexe definities en heel veel verschillende indicatoren en Weinig overleg moet worden gevoerd over met de verschillende partijen. Ja. Dus ja, het kost gewoon tijd om dat goed in te voeren. En dat, dat maakt het ingewikkeld. Maar goed, tegelijkertijd, en dat, dat, dat hoor je ook terug... Ja, we moeten wel ook echt stappen zetten voor het klimaat. En dat is daar onderdeel van. Dat is onderdeel van de, van de Green Deal van de Europese Unie. Dus we kunnen wel gaan wachten tot we alles helemaal precies weten. Maar ja, dan zijn we gewoon te laat. Dus ja. wel... Noodzaak om dit gewoon nu al te doen.
1: Ja. En ik begrijp dat onze beleggersclub, de VEB... ook eigen onderzoek gaat doen. Een beetje overdoen wat de AFM nu heeft gedaan. Of, of is het iets specifieker?
0: Ja, ja, tenminste dat begrijp ik. Dat ze dat zelf ook, dat ze zelf een onderzoek willen gaan doen. En dan wel inderdaad ook echte fondsen benoemen. Niet, niet, niet daar te, te voorzichtig mee zijn. Ik denk ook omdat ze ook voor, voor retail... Voor, voor particuliere beleggers daar ook graag... een een soort van beschermende functie in willen spelen. Van ja. hey, dit, dit, dit fonds is gewoon echt niet groen. Ook al zeggen ze van wel. Dus uh, pas op. En hebben ze al een idee wanneer dat komt? Of, uh... Nee, volgens mij uh, moeten ze daar nog mee beginnen. Dus dat uh, zal nog even duren voordat dat uh, klaar is.
1: Ja, net zoals alle wetten in Europa. Dat, uh, ja. Valt. Ja. 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 Dankjewel Marianne. wel, Graag gedaan. En hiermee zijn we aan het einde van Newsroom voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan vooral in de BNR-app of in je favoriete podcast-app. Wil je reageren? Dat kan per mail. Newsroom.bnr.nl of newsroom.fd.nl En voor iedereen heel graag tot morgen.